0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über ein Ereignis, was zwar Anna und mir noch relativ lebhaft im Gedächtnis ist, aber auf der anderen Seite schon mittlerweile 13 Jahre her ist. Die Rede ist von der Subprime-Krise bzw. der darauffolgenden globalen Finanzkrise im Jahr 2007 und 2008. Wir haben für euch einmal die Chronologie der Krise aufgearbeitet. Was sind so die Ursprünge? Was ist denn konkret passiert? Und was hat sich bis heute verändert? Und was kann man eventuell auch daraus lernen? Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Wir befinden uns gerade in einer ziemlichen Ausnahmezeit in der Pandemie, Dabei vergisst man schnell, dass vor gerade mal 13 Jahren eine sehr große Wirtschaftskrise uns ereilt hat, und zwar die Subprime-Krise, die sich dann zu einer globalen Wirtschaftskrise ausgeweitet hat. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie genau es dazu gekommen ist. Häuserkredite spielen da eine sehr wichtige Rolle und die USA. Aber wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann hört ganz genau zu. Erstmal, wie groß war diese Krise? Wir wollen euch ein paar Zahlen nennen, um das in einen ungefähren Maßstab zu rücken. Ganz genau kann man das natürlich nicht beziffern. Aber wir haben da eine Schätzung des Internationalen Währungsfonds gefunden. Thomas?
0: Genau, diese Schätzung gibt an, dass Ende 2009 der Gesamtschaden der Krise, die dann dort quasi stattgefunden hat, sich auf 11,9 Billionen US-Dollar beziffern lässt. Und das sind deutsche Billionen, also im Englischen wären das also Trillion. Die kann man größtenteils so zusammenfassen, dass das ähm, quasi Verluste aus Wertpapiergeschäften sind, also dass quasi Bankbilanzen eingebrochen sind, dass Wertpapiere, die vorher ja, Milliarden- bzw. Billionenwerte hatten, sich quasi in Luft aufgelöst haben. ist also eine sehr beeindruckende Zahl von 11,9 Billionen US-Dollar. Diese Zahl wurde auch aktualisiert, denn die ursprüngliche Schätzung lag bei nur in großen Anführungszeichen 4,1 Billionen.
1: Dabei verzeichnete die USA den größten Verlust unter den Wertpapieren, gefolgt von Europa und Japan. Und der Großteil insgesamt hat wirtschaftlich entwickelte Länder betroffen und die Entwicklungsländer waren auch, was die Auswirkungen betrifft, nicht ganz so hart getroffen, weil eben die Wirtschaft nicht so ähm, doll aufgestellt war. Auch das Bruttoinlandsprodukt hat ähm, die Subprime-Krise sehr stark erschüttert. Ähm, laut internationalem Währungsfonds ist das reale Bruttoinlandsprodukt der entwickelten Staaten 2009 das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg geschrumpft um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch der weltweite Export in den globalisierten Staaten ist stark zurückgegangen seit 1950 und zwar um 12,4 Prozent zwischen 2008 und 2009, also den beiden Jahren, in denen der Effekt eingesetzt hat, wurde allerdings überraschend schnell wieder eingeholt.
0: Genau, man, also an diesem Export kann man halt ganz gut ablesen, dass die Wirtschaft quasi äh, stillsteht, weil weniger Waren von einem Land ins andere transferiert werden. Aber kommen wir mal zur Chronologie, denn ähm, die Wirtschafts- bzw. Subprime-Krise reicht deutlich weiter zurück als nur 2007, 2008. Es wirkt einfach nur so, als wäre da auf einmal irgendwas passiert, aber es gibt auch ähm, Spekulationen dahingehend, dass es ähm, da tiefgründigere... Ja, Grundlagen gibt, die schon sehr früh für diese Krise gesetzt wurden. Diese reichen zurück bis ins Jahr 1977. Anna, was war da los?
1: Genau, und zwar wurde der der Community Reinvestment Act verabschiedet, der, wenn man ein bisschen weiter ausholt, dafür sorgen soll, dass jeder Amerikaner sich ein eigenes Haus leisten können soll. Und zwar nicht nur Amerikaner, die einen guten Job haben und die ähm, was zur Seite legen können, sondern auch einkommensschwache Haushalte, einkommensschwache Gegenden. Denn in den USA gehört das Eigenheim einfach dazu, wenn man was auf sich hält und das ist sozusagen Teil des American Dreams. Und äh, damals der Präsident Jimmy Carter hat diesen Community Reinvestment Act verabschiedet und damit eben eine Förderung genau dieses Traums des Eigenheims mit veranlasst. Das wurde dann nochmal gepusht von Bill Clinton und George Bush, also Präsidenten der näheren Vergangenheit, an die ähm, ihr euch bestimmt noch erinnert. Und die haben den äh, CRA dann noch gelockert, sodass es noch einfacher war, Zugriff auf diese Förderungen zu haben und auch einen Hauskredit zu kriegen, wenn man nicht die optimale Bonität aufweist.
0: Mhm. Optimale Bonität ist schön, schön gesagt. Äh, haben wir gleich mal nochmal einen schönen, Schlagfertiges, äh, schlagfertiges äh, Wort für wie das äh, im Vertrieb genutzt wurde. Allerdings gibt es auch noch einen zweiten Aspekt, also das war jetzt der erste Aspekt, ist also quasi Amerikanern jeglicher äh, ja, Einkommens- und Kreditwürdigkeitsklasse, äh, sagen wir es mal so, die Möglichkeit eröffnen soll, Eigenheim sich zu finanzieren. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den man ebenfalls im Auge behalten soll in Bezug auf ähm, auf die Finanzkrise 2007, 2008. Kommen wir später dazu, inwiefern das eine Rolle gespielt hat. Aber das ist vor allem die lockere Regulierung von Finanzderivatengeschäfte und vor allem von sogenannten OTC-Geschäften. Das sind Over-the-Counter-Geschäfte. Das bedeutet quasi Geschäfte, die ähm, über den Tisch stattfinden sozusagen und nicht an einer Börse gehandelt werden. Ähm, das ist... Heutzutage Regulatoren äh, schauen da schon deutlich intensiver drauf als früher, denn ähm, hier können sehr, sehr große ähm, Volumina bewegt werden an Geld und auch an Risiken dementsprechend. Und ähm, diese Transaktionen finden halt komplett im Verborgenen statt. Und ähm, genau, in Amerika gab es zu diesem Zeitpunkt sehr wenig äh, Regulierung. Ähm, das hat ähm, wurde sogar von, äh, von Präsident Bush äh, unterstützt, der immer frei nach, nach dem amerikanischen Glaubenssatz gehandelt hat, dass die Märkte sich quasi selbst regulieren, was nicht immer unbedingt der Fall ist.
1: Also ihr seht, das hat auch einen äh, tief in der Kultur verankerten Grund, also die Wurzel des Ganzen. Und ähm, ich, ich würde gerne Bush 2002 zitieren, wo man zeigt, ähm, wie absurd das jetzt im Rückblick äh, klingt, was er gesagt hat. Wir können in diesem Land dort Licht schaffen, wo Finsternis ist und Hoffnung verbreiten, wo Verzweiflung herrscht. Und ein Teil davon ist, dass wir als Nation zusammen daran arbeiten, Leute zu ermutigen, ihr eigenes Heim zu besitzen. Und zwar ähm, ist man dafür einige Kompromisse eingegangen, sagen wir mal so.
0: Genau. Und damit kommen wir auch schon ähm, zum wesentlichen Kern der Subprime-Krise, nämlich zu den sogenannten Subprime-Krediten. Und da muss man sich das Wort Subprime vielleicht nochmal ein bisschen anschauen. Also Prime ist ja immer so was Besonderes, was Edles, was besonders Hochwertiges. Und Subprime ist im Endeffekt die Kategorien darunter. Das bedeutet nicht unbedingt qualitativ besonders hochwertig. Und ähm, das beschreibt eigentlich die Subprime-Krise auch schon ganz gut, denn diese Subprime bezieht sich auf das Kreditvolumen, was in diesem Zeitpunkt äh, erstellt wurde. Und entsprechend wurden, wurden also Kredite herausgegeben, vor allem an Kunden, die nicht Prime waren.
1: Genau, das waren dann entsprechend auch keine prime Kreditkonditionen, sondern Kredite mit höheren Zinsen, die teilweise aber anders beworben wurden. Dazu kommen wir mhm. gleich noch. Und die Schuldner hatten genau eben eine äh, auch weniger als Prime Bonität. Das heißt, sie hatten eigentlich nicht die Mittel, um entsprechend ähm, gedeckte Kredite zu finanzieren. Und diese Kreditnehmer, also oft einkommensschwache Familien, wurden später Ninjas genannt. Mhm. Ähm, das hat sich so in der Presse, in der Berichterstattung während der Krise etabliert. Und Ninjas stand für No Income, No Job, No Assets.
0: Bedeutet so viel wie kein Einkommen, also quasi in Deutschland gleichzusetzen mit Hartz iv No-Job ist spricht für sich und No-Assets sind keine Vermögenswerte. Also die perfekten Bedingungen, um äh, in, bei uns zulande zumindest mal keinen Kredit zu bekommen. Nichtsdestotrotz ähm, gab es einige Firmen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die sich darauf spezialisiert haben, gerade diesen äh, ja dieser Kategorie ähm, Kredite zu geben, dass auch die sich ihr Eigenheim ähm, finanzieren können.
1: Ein Grund dafür für die Kreditinstitute war, dass im Prime-Kreditsegment der Markt schon relativ gesättigt war und die Konkurrenz unter den Anbietern groß war und die Subprime-Zielgruppe war halt noch nicht erschlossen, denn hier geht man ja ein Risiko ein, allerdings wurden die Bedingungen gelockert, denn hier hat man viel Geld gewittert. Und deshalb wurden die Bedingungen, die man bei uns in Deutschland auch heute für einen Kredit kennt, wie die Kreditgröße, Schulden- und Einkommensquote und die Beleihungsquote, nicht mehr so streng geprüft. Also da wurde so ein bisschen ja locker laufen lassen.
0: Und im Endeffekt war es zu dieser Zeitpunkt auch, kann man fast schon sagen, dumm, wenn man sich nicht ein Eigenheim finanziert hat, auch wenn man zu diesen Ninjas gezählt hat. Denn ähm, was verargumentiert wurde, war einfach, warum willst du denn deinen Kredit zurückbezahlen? Kauf dir doch einfach ein Haus, das finanzierst du zu 100 Prozent, teilweise sogar noch zu 110 Prozent, ähm, dass man sich noch ein Auto oder einen schönen Urlaub dazu erlauben kann. Und ähm, was man mit da dazu berücksichtigen muss, ist, dass die amerikanischen Hauspreise zu diesem Zeitpunkt oder schon die, die Jahrzehnte zuvor eigentlich nur eine Richtung kannten, die sind nämlich nach oben gegangen. Das heißt, es wäre... Ähm, ja, es war aus Sicht äh, dieser, dieser Gruppe oder auch vor allem den Vertrieblern, also denjenigen, die halt quasi diese Hypothe diese ähm, Subprime-Kredite verkauft haben, ähm, ziemlich dumm gewesen, nicht einfach ein Haus sich quasi ähm, fremdfinanzieren zu lassen, ohne einen Euro dafür investieren zu müssen, was dann ja sowieso langfristig an Wert steigt.
1: Und diese Subprime-Kredite haben geboomt Jahre vor der Subprime-Krise. Also diese Blase hat sich so aufgebaut und der Anteil der Subprime-Kredite ist rasant angestiegen. Also 2001 waren es noch 9 Prozent unter den Hauskrediten und 2006 schon 40 Prozent. Also fast jeder zweite Hauskredit war ein Subprime-Kredit und immer mehr Amerikaner konnten sich ein Haus leisten. Also 1994 waren es schon recht viele mit 63,8 Prozent, aber mhm. 2004, also nur zehn Jahre später, waren es 69,2 Prozent, also fast drei Viertel der US-Amerikaner.
0: Genau, jetzt stellt man sich doch die Frage, uh, no income, no job, wie bezahle ich denn jetzt im Endeffekt diese Kreditrate? Und uh, was häufig zu beobachten war, ist, dass uh, hier eine Minimaltilgung gemacht wurde, also es wurden nur die ziemlich happigen Zinsen bezahlt und uh, gar nicht getilgt oder nur sehr wenig getilgt. Denn ähm, ja, die Häuser sind ja quasi angestiegen im Wert und äh, die Bank, den Banken hat das als Sicherheit gereicht, zu sagen, naja, wenn ihr eure Kreditrate nicht mehr bezahlen könnt oder so, oder einfach, wenn ihr einfach nur die Zinsen nicht mehr bezahlen könnt, müsst ihr halt aus dem Haus ausziehen und dann kriegen wir als Banke einfach wieder ein Haus, was mehr wert ist. Hinzu kam noch, um das Ganze ein bisschen zu befeuern, dass die Personen dann nicht das Geld, was sie übrig hatten, zum Tilgen genutzt haben, sondern sogar noch regelmäßig den zusätzlichen Wert, die zusätzlichen Wertsteigerung weiter bedienen haben. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel ein Haus gekauft habe für 100.000 Euro, was dann vier Jahre später 120.000 Euro wert ist, sind viele Familien hingegangen und haben sich nochmal 20.000 Euro Kredit zusätzlich genommen, um zum Beispiel ja, weiteren Konsum zu finanzieren, zum Beispiel ein Auto, Urlaub, was auch immer.
1: Das klingt, wie du sagst, erstmal für die Kreditnehmer ganz gut, wenn man sagt, ja, der Häusermarkt geht sowieso nur in eine Richtung und zwar nach oben. Allerdings, ähm, was die Krux an der Sache war, ist, dass das eine Immobilienblase war, die sich aufgebaut hat und dann irgendwann die Preise drastisch gesunken sind und ähm, dann sowohl die Kreditnehmer als auch die Kreditgeber ein massives Problem hatten. Aber dazu mhm. kommen wir gleich noch.
0: Genau, vielleicht nur an dieser Stelle noch es war am Anfang gar kein so massiver Einbruch, sondern tatsächlich nur ein paar Prozentpunkte, die dann dafür gesorgt haben, dass dein Haus, was mal 120 wert war, auf einmal nur noch 110 wert ist. Und dann heißt es ja, du schuldest uns noch 10.000 Euro, den Teil des Kredites hätten wir bitte gern zurück. Was dann sehr viele Leute zum Ausfall gebracht hat, also die dann quasi aus ihrem Haus ausziehen mussten, obdachlos wurden und ähm, ja dadurch noch mal weiter den Häusermarkt geflutet haben. Aber bevor das passiert ist, gab, gibt es noch einen zweiten Aspekt, ähm, nämlich das sogenannte die sogenannte Collateralization, wie man es nennt, oder auf Deutsch die Verbriefung von solchen äh, Subprime-Krediten. Warum hat man sowas gemacht, äh, Anna, und äh, wie funktioniert das?
1: Also die Subprime-Kredite waren ja ein super beliebtes Produkt, das wegging wie warme Sammeln. Aber noch mehr Profit konnten die Institute damit machen, indem sie es handelbar gemacht haben. Und zwar, sie haben die Kredite zu Paketen geschnürt. Das heißt, ganz viele dieser Einzelhäuserkredite zu ähm, einem verbrieften Paket und damit zu einem Finanzderivat gepackt und äh, das dann gehandelt.
0: Genau. Im Endeffekt, warum waren die so beliebt? Weil auf der einen Seite hast du die hohen Zinsen bekommen, weil sie sind ja keine besonders kreditwürdigen, ähm, Kreditnehmer zunächst einmal. Auf der anderen Seite wurden diese Hypotheken aber als sehr sicher eingestuft, denn es stand ja immer der Hausgegenwert auf der anderen Seite. Ja, So wie eine Bank in Deutschland nicht operiert, also wenn ihr zum Beispiel einen Kredit haben wollt, werden immer zwei Dinge geprüft, gibt der Hauswert oder der Immobilienwert den Gegenwert als Kredit da und dann wird nochmal ein Abschlag gemacht. Und der zweite Punkt, der ja dann in dieser Zeit in Amerika völlig vernachlässigt wurde, ist, gibt es denn genug Einkommen, um die Kreditrate Zins plus Tilgung bezahlen zu können? Und ähm, genau, um sich von diesen Risiken zu entledigen und die Bilanzen zu lehren, sind dann findige Finanzinstitute oder vor allem Investmentbanken auf die Idee gekommen, hey, wir schnüren einfach so tausende dieser Hypothekenkredite zusammen zu schönen ähm, Finanzderivaten, die auch ganz tolle Namen haben mit allen möglichen Buchstaben aus dem Alphabet. Ein paar haben wir für euch äh, vorbereitet. Und die wurden dann wild gehandelt und um den Globus äh, geschickt und getradet.
1: Hm. Genau, so erhalten die Kreditunternehmen wieder Liquidität und können wiederum mehr Kredite anbieten, weitere Kredite vergeben und diese Spirale weiterführen. Allerdings besteht natürlich immer noch, obwohl man diese ähm, Kredite verbrieft hat, das Risiko des Ausfalls, also dass die Kreditnehmer das nicht zurückzahlen können. Wer hat diese Verbriefungen gekauft? Das waren vor allem Fonds in den USA, viele Pensionsfonds, die also mit dem Geld ihrer Anleger diese Verbriefungen gekauft haben. Die Rente
0: zu finanzieren vor allem, ne?
1: Genau, die eigentlich eine Rente finanzieren hätten sollen. <lacht> Und verkauft wurden diese Verbriefungen oft von Schattenbanken. Also da hat sich so eine so eine zweite Ebene der Banken aufgebaut und des Interbankengeschäfts. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, Schattenbanken klingt immer so ein kleines bisschen unseriös. Im Endeffekt sind es aber halt Akteure am Finanzmarkt, die jetzt nicht unbedingt eine, Bank, eine Banklizenz haben. Zum Beispiel große Hedgefonds, Private Equity-Gesellschaften. Wer übrigens auch noch zu den fleißigen Käufer dieser Wertpapiere gezählt hat, sind internationale Banken gewesen. Das ging so weit dass sogar ähm, deutsche relativ konservative Landesbanken sich mit diesen Papieren vollgesaugt haben, weil sie von Ratingagenturen als besonders sicher eingestuft wurden, denn es stehen ja solide amerikanische Häuser dahinter, welche das konkret waren, in welchen Regionen das ist und ob die richtig bewertet sind. Das lässt sich natürlich nur noch schwer nachvollziehen, wenn man in der dritten Derivate-Schleife drin ist. Und auf der anderen Seite sind sie aber attraktiv, sodass Bankmanager auf einmal Druck bekommen haben von ihren Aktionären nach dem Motto, schau mal, warum verdienen die anderen Banken und Finanzinstitute so viel Geld? Ich meine, wir haben, wir reden hier von der Finanzhochphase, also in den Jahren 2006. Und äh, du verdienst so wenig. Deswegen haben sich auch Landesbanken, die dann später ähm, sehr ins Strauchen geraten sind, wie zum Beispiel die WestLB, oder die deutsche Hypo Real Estate mit diesen Produkten vollgesaugt und sind dann später in Krisenzeiten auch stark darüber gestolpert.
1: Wir wollen euch mal beispielhaft drei der bekanntesten dieser Derivate vorstellen Und zwar waren das unter anderem zum Beispiel die ABS, das sind Asset-Backed Securities, das sind forderungsbesicherte Anleihen. Unternehmen verkaufen einen Teil ihrer Forderung an eine eigens für dieses Finanzierungsmodell gegründete Tochter. Sie refinanziert sich dann durch die Ausgabe von ABS.
0: Genau, und diese forderungsbesicherte Anleihen, das klingt ein bisschen kryptisch, aber das waren dann im Endeffekt nichts anderes als diese zusammengefassten ähm, Hypothekenkredite.
1: Dann, wie du schon genannt hast, die CDS, was ist das?
0: Credit Default Swaps, das sind sogenannte, ähm, ja, kann man sich vorstellen wie so eine Versicherung für Derivate. Das sind Kreditderivate, die von Banken genutzt werden, um sich gegen Kreditausfälle abzusichern. Also wenn ich auf der einen Seite zum Beispiel sage, ähm, ich habe ein großes äh, Kreditportfolio und gegen das möchte ich mich gerne versichern quasi, dann kann ich sogenannte Credit Default Swaps abschließen. Ähm, das einzige Problem ist nur, und das sieht man im Derivatebereich sehr häufig, dass äh, solche Instrumente, die ursprünglich zur Absicherung gedacht sind, dann auch schnell mal zur Spekulation genommen werden können. Und das war im Endeffekt auch der Fall gewesen. Einer der größten Schreiber, also der größten Herausgeber dieser Credit Default Swaps war übrigens äh, der größte Versicherer der Welt oder der damals größte Versicherer der Welt, nämlich AIG, der dann auch äh, relativ schnell ins Straucheln geraten ist. Und dann gibt es noch eine dritte ähm, Abkürzung, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt. Wie gesagt, wir vereinfachen jetzt hier sehr stark. Aber das sind die CDOs, Collateralized Debt Obligation. Das sind Investment Pools, die in Kreditportfolios investieren. Also nochmal ähnlich wie die Asset-Backed Securities. Man investiert hier also in einen großen Korb an verschiedensten Krediten.
1: Dann haben wir noch die MBS, das sind Mortgage-Backed Securities. Das sind Hypothekenbasierte Wertpapiere. Also Kredite, die durch den Wert einer Immobilie abgedeckt sind, was Thomas vorhin schon ausgeführt hat. Das heißt, man erwartet, dass die Immobilie einen bestimmten Wert hat oder haben wird. Anders als bei prime krediten haben die Schuldner oft keine Anzahlung oder andere Garantien. Es gibt da zwei Varianten. Die einen sind Agency-gedeckt und die anderen sind nicht Agency-gedeckt sozusagen. Das heißt, dass sie von einer staatlichen Institution garantiert oder rückversichert sind. Mhm. Dazu ähm, sprechen wir gleich noch mehr. In der Theorie sind sie deshalb attraktiver und weniger risikoreich, aber auch mit weniger Rendite verbunden für Anleger. Die vor allem durch die Subprime-Krise ähm, bekannteste solche Agencies sind Fannie Mae und Freddie Mac. Wer sind diese beiden Personen oder Institute, Thomas?
0: Ja, waren zuerst mal privatwirtschaftliche Firmen, die dann später äh, verstaatlicht wurden, in 2010 sogar, und sind in Amerika mit Abstand die größten, zumindest zu diesem Zeitpunkt, die größten Hausfinanzierer gewesen. Und äh, wer eben aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass der Anteil dieser Subprime-Kredite äh, in den Jahren bis 2006 extrem angestiegen ist auf bis zu 40 Prozent des gesamten Hypothekengeschäftes. Äh, und genauso waren da Fannie Mae und Freddie Mac mit drin gewesen. Und ähm, ja, 2000, wie ich es wie eben schon gesagt habe, 2010 sind sie halt verstaatlicht worden. Der Staat musste hier 150 Milliarden ähm, US-Dollar an Steuergelder investieren, um äh, diese beiden Häuser ähm, zu retten, die hier, wie gesagt, die ähm, diese Hypothekenkredite herausgegeben haben.
1: Wir haben Fannie Mae und Freddie Mac ja gerade als Agency vorgestellt. Ähm, dazu gab es auch noch einen Fachbegriff oder gibt es einen Fachbegriff und zwar GSEs, das sind Government Sponsored Enterprises. Das heißt, wie der Name schon sagt, vom Staat unterstützte Firmen, die diese Subprime-Kredite rückversichern und ähm, und zwar indem sie auch eine große Zahl dieser Pakete schnüren, die dann gehandelt werden können. Und wie gesagt, da der Staat da zumindest im Namen vertreten ist, ähm, galt das für Anleger als, als sichere und attraktive Anlage ähm, und sie haben sich zu sehr in Sicherheit gewähnt in dem Fall. Genau.
0: Also die beiden Agenturen haben also quasi die Kredite herausgegeben, die Subprime-Kredite haben das Ganze dann collateralized, also quasi verbrieft und als, äh, ja, als, äh, als Derivate herausgegeben. Und diese wurden halt als recht sicher von den Ratingagenturen eingestuft, weil, wie gesagt, der Start dahinter steht. Ähm, mehr Details dazu findet ihr übrigens im ziemlich guten Film The Big Short, äh, der die ganze Finanzkrise nochmal ganz gut ähm, und realistisch äh, darstellt.
1: Mit schönen Vereinfachungen.
0: Mit schönen Vereinfachungen und in, in schönen Animationen sogar noch. <lacht> ja. <lacht> So, jetzt haben wir genug gefachsimpelt, tut uns sehr leid, dass wir so in die Details reingegangen sind, aber war uns wichtig, dass ihr zumindest mal diese diese Begriffe gehört habt. Ihr wisst also, was sind die zwei Treiber gewesen der Finanzkrise? Zunächst einmal ein warm bis heiß gelaufener Immobilienmarkt, vor allem dadurch gestützt, dass man wirklich den einkommensschwächsten oder einkommenslosen äh, Möglichkeiten geöffnet hat, an große Kredite ranzukommen, um Immobilien zu bezahlen. Und ähm, diese Kredite dann auch gleich noch genommen hat, um sie dann als Derivate auf den Finanzmarkt zu bringen, um neues Geld einzusammeln und weitere Kredite herausgeben zu können. Dann sind am Derivatemarkt noch einige Dinge passiert, auf die wir jetzt nicht unbedingt eingehen möchten. Stichwort wäre in dieser Stelle jetzt Overleveraging gewesen, also viel zu starker Einsatz von Fremdkapital. Aber kommen wir jetzt mal zum Showdown. Jetzt haben wir ja nur darüber gesprochen, wie die Blase entstanden ist. Wie sieht's denn aus, was das äh, Platzen der Blase angeht? Denn das ist ja so der Moment, den wir so symbolisch im Kopf mit 2007, 2008 verbinden.
1: Ja, ähm, den Moment haben manche schon kommen sehen, also Crash-Propheten sozusagen, ähm, die diesmal tatsächlich recht hatten. Schon 2001 gab es erste Gerüchte. Und 2006 haben die Immobilienpreise in den USA ihren Höchststand erreicht und damit auch die Subprime-Kredite. Und danach gingen die Preise zurück. Wie du sagst, zunächst war das nur so ein softer Rückgang. Allerdings ähm, wurde dann die Zahlungsunfähigkeit bei sehr vielen Schuldnern leider zu einem großen Problem, denn damit ähm, ging eine Spirale los. Also sowohl die Kredite konnten nicht mehr bedient werden, damit waren auch die Investments stark bedroht und ähm, die Zahlungs-, der Zahlungsausfall hat sie erwischt.
0: Was dann wiederum natürlich für fallende Kurse gesorgt hat, das kann man sich ganz gut äh, bei Anleihen vorstellen. Ja, Wenn man wenn jetzt eine Anleihe oder eine Firma zum Beispiel sagt, dass sie ihre Anleihen-Coupons äh, nicht mehr bezahlen kann, also den Zins, den ihr ja quasi jedes Jahr bekommt, dann äh, wisst ihr ganz genau, was mit der Anleihe, mit dem Anleihekurs passieren wird. Er wird sehr, sehr stark Richtung Süden gehen. Und das ist im Endeffekt auch passiert. Also die Schwächsten hat es natürlich zuerst getroffen. Ja? Die können ihre Schulden nicht bezahlen. werden können also Es gibt also keinen Cashflow mehr aus dieser Hypothek raus. Aus. Es werden mehr und mehr Häuser auf den Markt geworfen, was dafür sorgt, dass die Immobilienpreise weiter sinken und ähm, ja, dementsprechend auch der Gegenwert der Hypotheken, die an den Börsen in Form von jeglicher Art von Derivaten gehandelt werden. Und jetzt ist äh, ja diese Krise mitten im Finanzzentrum angekommen, Anfang 2007.
1: Ja, da gingen nämlich die ersten US-Kreditbanken in Konkurs. Und 2008 ging die große Investmentbank Bear Stearns pleite und wurde von JP Morgan übernommen. Das habt ihr vielleicht auch in Deutschland mitbekommen. Ähm, die großen und staatlich gesponserten... Ähm, Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac, von denen wir vorhin gesprochen haben, die eben einen großen Teil dieser Kredite versichern wollten, wurden verstaatlicht mit den 150 Milliarden, die wir vorhin angesprochen haben. Im Herbst 2008 war dann sehr aufsehend erregend noch äh, der Zusammenbruch der Investmentbank äh, Lehman Brothers und das war spätestens der Beginn der weltweiten Finanzkrise.
0: Genau, Lehman Brothers, eine Firma, die extrem hoch gehebelt war, also die hatten, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, das Verhältnis irgendwas zwischen 1 Euro Eigenkapital kam, 18 Euro Fremdkapital drauf und die haben sehr stark mit Finanzderivaten gehandelt, unter anderem zum Beispiel auch Zertifikate, die auch teilweise hierzulande äh, in Sparkassen äh, verkauft wurden. Und genau, das war ein Schock gewesen, denn vorher kam noch der Versicherungsgigant AIG ins Straucheln. Der wurde noch vom US-Staat gerettet, also hat Hilfspakete bekommen, was dann bei Lehman Brothers nicht mehr der Fall war. Hier hat sich die US-Regierung dazu entschieden, Lehman Brothers tatsächlich pleite gehen zu lassen und nicht zu retten. Anders als es jetzt bei Bear Stearns war, denn auch hier hat die Regierung dazu beigetragen, dass die von JP Morgan gekauft werden. Diese Pleite, gerade von Lehman Brothers als Bank, ähm, hat dann für einen weiteren Schock gesorgt, nämlich ist der sogenannte Interbankenmarkt, den es in dieser Form heutzutage eigentlich gar nicht mehr in der aktiven Form gibt, ähm, zusammengefroren. Und das ist ein ziemlich großes Problem. Das liegt, also dieser Interbankenmarkt ist einfach so, so ein, ein Markt, wo quasi Banken sich gegenseitig Liquidität leihen. Nur dadurch, dass jetzt eine Bank pleite gegangen ist, also zunächst einmal Bear Stearns, das welcher dann noch gerettet wurde, aber dann Lehman Brothers komplett ohne Rettung, um, haben die Banken sich gegenseitig nicht mehr vertraut und haben quasi alle Kreditaktivität eingestellt, haben also niemand mehr Geld geliehen, was dann natürlich quasi für eine Schockstarre gesorgt hat am Finanzmarkt und die Finanzkrise dann noch mal weiter befeuert hat. Vielleicht, um es noch mal kurz zusammenzufassen, zunächst einmal sind die Immobilienpreise leicht eingebrochen, daraufhin hat sich das Ganze beschleunigt, dass mehr und mehr Leute ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen konnten. Die fehlenden Hypothekenrückzahlungen haben sich direkt auf die Derivate ausgewirkt, die ja in allen möglichen Bilanzen von Banken und anderen Finanzinstituten, zum Beispiel den von Anna genannten Pensionskassen, enthalten waren. Dadurch, dass diese Produkte an Wert verloren haben, hat es den ganzen Finanzmarkt nach unten gezogen und niemand hat mehr Banken getraut, denn man wusste nicht, wie viele dieser Credit Default Swaps, Mortgage Backed Securities und sonstigen Derivate in verschiedenen Bankbilanzen waren. hat dann letztendlich dazu geführt, dass sehr viele Banken dafür gesorgt haben, diese in Anführungszeichen faulen Hypothekenkredite oder Hypothekenkreditderivate in eigene sogenannte Bad Banks auszuliefern. Und übrigens ein, äh, eine bekannte Person hier auf unserem Kanal, nämlich Gerd Kommer, hat selbst für eine solche Bad Bank gearbeitet, nämlich die Abwicklungsbank der Hypo Real Estate, wo nach der Finanzkrise quasi die ganzen faulen Papiere gesammelt wurden und das Ziel dann quasi ist, diese Bank nach und nach abzuwickeln. Vielleicht können wir ihn zu diesem Thema mal interviewen, wenn euch das interessiert. Mhm.
1: Wir haben unseren Fokus in dieser Folge bewusst darauf gelegt, euch zu zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat und was die Ursachen dafür waren. Die Folgen sind dem einen oder anderen von euch vielleicht noch im Kopf. Und zwar kam es zu der Eurokrise mit Griechenland und so weiter als Stichwort, zu einer weltweiten Wirtschaftskrise, vor allem in den entwickelten Ländern und ähm, teilweise heute noch anhaltenden Auswirkungen. Wie kamen wir aus der Sache wieder raus? Zumindest in Deutschland ähm, und in den USA, es gab Hilfsgelder für Banken, einen Rettungsschirm. Ähm, es wurden manche der Hypothekenversicherer verstaatlicht. Dazu haben wir vorhin schon ausführlich besprochen. Fannie Mae, Freddie Mac. Ähm, viele
0: Banken übrigens auch. ja In Deutschland wurde zum Beispiel äh, die Commerzbank teilverstaatlicht durch eine große äh, durch ein großes Rettungspaket, wo, wo der Staat äh, massiv Aktien gekauft hat. Sonst gäbe es die Commerzbank heute sicher nicht mehr.
1: Und dann gab es natürlich, wie auch jetzt, letztes und dieses Jahr wieder, Konjunkturprogramme, nur aus anderem Grund. Und Arbeitsmarktmaßnahmen wie zum Beispiel Kurzarbeitsgeld in, im Kleineren. Genau, und für die Banken hat sich nicht nur geändert, dass manche von ihnen verstaatlicht worden sind, sondern auch die Auflagen für Kredite haben sich hier und da geändert, natürlich unterschiedlich je nach Land
0: auch die Eigenkapitalanforderungen sind stark gestiegen. Das bedeutet, Banken müssen jetzt deutlich mehr Eigenkapital vorhalten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und was das Thema Regulierung von Derivategeschäfte angeht, hat sich auch ein bisschen was geändert. Gerade diese OTC-Geschäfte, also die, die quasi nicht über die Börsen ablaufen.
1: Allerdings, was ich schade finde, es gibt diese Verbriefungen immer noch. Und in den USA haben sie auch so einen neuen Aufschwung erfahren, wie ich gelesen habe.
0: Ja, auf der anderen Seite, also das, das kann man eigentlich immer ganz gut erkennen. Sehr, sehr viele Derivateklassen sind komplett aus, dem, aus Anlegersicht verschwunden. Es gab ja auch mal einen Zertifikateboom, wo Zertifikate so das Ding waren, zum Beispiel auch Indexzertifikate, bevor ETFs wirklich populär waren. Und auch die hat es relativ schnell von der Bühne gewicht. Das sind meistens in der Regel noch Ausnahmeerscheinungen, dass es dass es solche solche Konstrukte noch gibt. Ja. Ich hoffe, dass zumindest mal Finanzanalysten heutzutage genauer dahinter schauen, was in den Produkten drin ist. Auch das Thema Prop Trading ist deutlich stärker reguliert worden. Also Banken haben nur noch ein sehr ähm, reduziertes äh, Eigenhandelsgeschäft. Also die dürfen ähm, sich nicht mehr so mit Derivaten auf die eigene Bilanz vollsaugen, wie es in der Vergangenheit der Fall ist. Was mir vielleicht noch ein ganz wichtiges Learning ist, ähm, das Ganze ist jetzt, ähm, klingt jetzt fast schon wie so ein Krimi und man hat gar nicht so das Gefühl, dass es irgendwie äh, auf unsere Welt äh, zutrifft. Aber tatsächlich, ähm, die Finanzkrise war intensiv. Ich habe sie ja auch so erlebt. Und äh, ich bin auch, damals hatte ich vielleicht noch nicht unbedingt so, dass, dass die Weitsicht zu sagen, es wird weitergehen ähm, und hat da wirklich so das Gefühl, okay, das mit den Finanzen ist jetzt vorbei. Ich fand es super spannend, äh, war auch nicht sonderlich betroffen, weil ich noch nicht viel Geld investiert hatte. Aber die wichtigste Nachricht an dieser Stelle ist, es geht weiter. Also wer damals zum allerhöchsten Hochpunkt kurz vor dem Krachen der Krise investiert hat, ja, also kurz Mitte, Ende 2007, und bis heute gehalten hat, der wir trotzdem, je nachdem, was er gekauft hat, aber ich rede jetzt mal von weltweit diversifizierten ETFs oder oder Investmentfonds, wird trotzdem heute mit einem satten Plus dastehen. Und ja, wer da noch so mutig gewesen ist, und ich weiß, dass es immer schwierig ist, gerade in so Krisenzeiten, wenn, wenn es gerade so aussieht, jetzt wird die Welt untergehen, zu rebalancen, also von seiner Cashposition position nochmal in Aktien umzuschichten, der wird seinen Gewinn nochmal deutlich gestärkt haben.
1: Genau, also das als positive Nachricht an alle, die sich jetzt schon vor der nächsten Krise fürchten. Es gibt auch an dieser furchtbaren Subprime-Krise noch ein, ähm, ja eine gute Botschaft, die wir euch mitgeben können. Wir haben jetzt sehr weit ausgeholt und die Subprime-Krise so verständlich wie möglich für euch zusammengefasst. Dabei einige Begriffe erklärt und Verwicklungen dargestellt. So kompliziert ist die Realwirtschaft nun mal und wir hoffen, ihr habt jetzt etwas besser verstanden, wie genau es zu dieser Finanzkrise gekommen ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt uns sehr gerne einen Kommentar auf unserer Homepage unter www.finanzfluss.de slash podcast. Wir freuen uns und werden euren Kommentar lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann. Ciao.